0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde. Una hora menos en las Islas Canarias. En mi reloj marcan las 5 y un minuto. Pero las 4 y un minuto en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Placio María. Le saluda con sumo gusto el Padre Coldalzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa a nuestro Beato preferido, el Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Él sea nuestro intercesor. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Gracias a su servicio podemos emitir una vez más. Hoy, 12 de diciembre de 2019, jueves de la segunda semana de Adviento. Ayer, Su Santidad el Papa Francisco tuvo, como todos los miércoles, la catequesis abierta a los fieles que se acercan al Vaticano. Subrayo una de las frases que dijo en esa catequesis. «Siempre habrá mártires entre nosotros». Esta es la señal de que vamos por el camino de Jesús. Es una bendición del Señor que exista en el pueblo de Dios, alguno o alguna, que sea este testimonio del martirio. Son palabras, las de ayer, del Papa Francisco, que nos recuerdan a los miles de cristianos, hermanos nuestros, que viven en situación de persecución. Hoy también, sí, hermanos, hoy también. Vaya nuestro recuerdo hacia ellos al inicio de nuestro programa de hoy. En este tiempo de adviento nos acordamos de los cristianos perseguidos. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Hoy contamos con la colaboración del obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, que es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En la sección de testimonio hoy nos acompañan alumna, al, algunos alumnos del Instituto de la Santísima Trinidad. Ellos nos explicarán, ellas más bien, cuál fue la experiencia de las fundadoras del Instituto de la Santísima Trinidad o Trinitarios de Valencia, más conocido como eso. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección de Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente, el Padre David García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Este licenciado de la Gregoriana en Biblia, como siempre, nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ya saben, además, que ustedes se pueden poner en contacto conmigo y con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya se lo recuerdo. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula arroba radiomaría.es. Vidaconsagrada arroba es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro. Amaro Villanueva lo hace semanalmente. Y estamos al día. Así que ustedes después pueden escuchar este programa a otras horas. No lo olviden. Y sin más dilación, don Luis Ángel de las Heras, adelante.
2: Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Espero que el tiempo de Adviento os esté llenando de gozo y de esperanza. Y espero también que vayamos poniendo belenes, con el sentido que el Papa Francisco nos ha invitado a recuperar en su carta apostólica Admirabile Signum, para preparar bien la celebración del nacimiento del Señor de la bienaventurada Virgen María, cuya advocación de Guadalupe celebramos además hoy. En oración constante, así se titula el apartado del capítulo cuarto de Gaudete Tresultate sobre algunas notas de la santidad en el mundo actual que vamos a comentar esta tarde. Lo primero que podemos pensar al leer este título en oración constante es que se trata de de lo que hacen y deben hacer las personas consagradas, especialmente las contemplativas. Sin embargo, el Papa Francisco nos recuerda que la oración es para todos y que no hay santidad sin oración. Ciertamente nos ayudará a la vida consagrada porque es escuela de oración y ha de enseñarnos a vivir en oración constante. Es decir, nos va a enseñar a vivir suspirando por Dios, liberándonos de las asfixias de los círculos cerrados, nos va a enseñar a andar en la presencia iluminadora de Dios en la vida cotidiana. Claro, para eso hay que dedicar tiempo a estar a solas con el Señor, tiempo a solas para recoger la realidad de nuestro mundo y e ponerla en manos de Dios. De manera que con su ayuda nos comprometamos a trabajar por el bien y la salvación de la humanidad entera, de los de lejos y de los de cerca, de los conocidos y de los desconocidos. Trabajar por los pobres, por la paz, por la justicia, por la fraternidad humana, por el cuidado de la casa común. En este sentido destaca el Papa Francisco la oración de súplica e intercesión, como expresión de confianza en Dios, porque solos no podemos hacer nada, como expresión también del amor al prójimo. En la oración hacemos vida el mandamiento de Jesús de amar a Dios y a los hermanos. Para vivir este mandato del amor necesitamos pasar tiempos de soledad con Dios, a solas con Dios. Como discípulos queremos y debemos estar con el Maestro para no perdernos lo que Él dice, para aprender con el corazón abierto y restaurar nuestra vida como quiera que ésta se halle. Es lo que nos trae estar en silencio, sin prisas, con Él, hablando de amistad con quien sabemos que nos ama, como decía Santa Teresa de Jesús. Hablar con el Señor sin prisas, con sosiego, dejándonos mirar por Él para que su fuego nos inflame en el verdadero amor. La vida consagrada es escuela de configuración con el amor de Dios, pero todos estamos llamados a esta meta del amor, a esta configuración del amor. Por otra parte, como advierte el Papa, no hemos de entender el silencio orante como una evasión del mundo, para nada. De hecho, la oración recoge la realidad y se la presenta a Dios, como muy bien saben las personas consagradas especialmente las contemplativas. Tenemos ante nosotros, para responder a la llamada a la santidad, caminos orantes que percibimos a través de gestos sencillos que indican la meta del encuentro con Dios y con los hermanos por medio de la oración, seguros de que la oración transforma la vida. Entre estos caminos hemos de dar prioridad a la palabra de Dios, que tiene una inimaginable fuerza transformadora y que nos lleva, como lectura orante, a la celebración eucarística, donde la palabra alcanza su mayor eficacia porque la eucaristía es presencia real de quien es la palabra viva y por la comunión dejamos que actúe en nosotros y para nosotros el Señor por el bien de la humanidad. Que el tiempo que resta de asiento, amigos y amigas, transcurra soñando caminos como la Virgen que espera dar a luz. Y que paséis unas Navidades plenas de alegría, paz, amor, solidaridad y compromiso con un mundo que se vaya construyendo según el plan de Dios. De modo que sea acogida su salvación en Cristo. Seamos cada día más discípulos misioneros de Jesús, Dios hecho hombre. Buen programa, buena tarde, Feliz Adviento, Feliz Navidad.
1: Gracias, agradecemos a don Luis Ángel de las Heras su intervención y sus palabras al comienzo de este programa. Les decía en el comienzo del mismo, al presentar el contenido de hoy, que hoy nos hemos acercado a un colegio de las Trinitarias de Valencia y alumnas suyas están preparándose en el Adviento, actividades de pastoral en el Adviento, como en tantos sitios, nos van a explicar brevemente eh, Mara y Sheila, son dos alumnas de este, que hoy nos van a colaborar en el programa de hoy. Aquí las tengo. <ríe> son chicas de 14, de 14 años, de tercero de la ESO. Nos van a presentar a sus fundadoras. A ver, eh, Mara, ¿cómo se funda y quién funda el Instituto de la Santísima Trinidad, o más conocido como Trinitarias de Valencia? Dínoslo.
3: El Instituto de la Santísima Trinidad, más conocido como las de Valencia, es una congregación de religiosas fundadas por Tomasa Balbastro, Rosa Cuñat, Salvadora Cuñat, Ana María Jimeno y Rosa Campos el 4 de noviembre de 1885. Fundadoras Instituto Santísima Trinidad de Valencia, cuatro de ellas Tomasa, Salvadora y Rosa y Ana María estaban unidas por vínculos familiares y por lazos de amistad. Contemplan día a día la realidad que muchos niños y niñas sufren en aquella época por las calles de Valencia. Movidas por el Espíritu Santo y con la ayuda de Rosa Campos se ponen en contacto en contacto con el sacerdote amigo Juan Bautista de la Concepción, buscando una familia religiosa redentora desde la que pudieran liberar a tantos jóvenes. Así, el ministro general de la Orden de la Santísima Trinidad las acoge e integra en la misma, integrándose estas en la familia con el espíritu inicial de Juan de Mata, asumiendo la misma regla de la vida de los trinitarios.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ahora Sheila... ¿Tú nos podrías decir cuál es el carisma del Instituto de las Monjas que, al que vas tú al colegio?
4: Asumen el carisma redentor, liberador de la Orden de la Santísima Trinidad, fundada por San Juan de Mata, y lo concentran a través de la evangelización en catequesis, educación cristiana, cuidado de los enfermos, atención a las necesidades de los hombres según los signos de los tiempos, Evangelización misionera. El carisma de nuestras fundadoras se nos revela como una experiencia del Espíritu para ser vivida, profundizada y desarrollada constantemente.
1: Eso dicen las hermanas. Y así es. Y, básicamente, ¿cuál es el espíritu de la misión de este Instituto de la Santísima Trinidad o Trinitarias de Valencia?
4: El espíritu de la misión de las hermanas trinitarias es la misericordia educan a los niños y jóvenes, curan enfermos, acogen a las personas que viven solas y abandonadas. La liberación. Anuncian a Cristo liberador, redentor, a través de aquellos y otros servicios de la doctrina cristiana y del testimonio de su vida. La caridad. El dinamismo de su misión es la caridad, no el lucro, sino la caridad de Jesucristo. Es el que animará a las hermanas en su misión. La gloria, la gloria, la gloria de la Trinidad. No busquen... No buscan otra cosa en su misión, más que la gloria de la Trinidad y el bien de las almas.
1: Eso es lo que dicen las constituciones. Muchas gracias y gracias, ¿eh? Feliz Adviento a, a las dos. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la experiencia de la radio?
4: Sí, muy bien, ¿no? Sí,
1: <risa> claro que sí. Y aquí también tengo a una de las profesoras laicas de este, de este colegio, Belén Mínguez. Es profesora de Algorta. Eh, buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Belén, tú como profesora, además profesora de religión, responsable del Departamento de Pastoral, eh, ¿cómo entiendes esta, tu, tu misión en el colegio? ¿Cómo, cómo entiendes tu ser
5: cristiana y educadora? Bueno, entiendo mi misión igual que nuestras fundadoras. Hoy en día estamos en una época bastante complicada desde el punto de vista evangélico y de la fe, y estamos intentando, nuestros alumnos, despertar no solo ese carácter de liberador de nuestras fundadoras, sino también ese carácter intrínseco del amor desde el mensaje del Evangelio. Esperamos que ellos consigan, mediante nuestra transmisión y nuestra educación, que en un futuro sean también personas comprometidas y liberadoras ante las cosas que nos oprimen hoy en este mundo.
1: Se nota, ¿verdad?, que Belén es la profesora de religión, además de la delegada de pastoral. Muchísimas gracias, Belén. Otro día podremos hablar con más tiempo y con más, con más espacio en este programa de Vida Consagrada, porque los laicos también estáis en esta tarea. Eh, gracias y feliz Adviento.
5: Gracias a vosotros por habernos invitado. Lo mismo, feliz Adviento para todos. Y ahora seguimos con el programa. Quedaos un momentito porque vamos a escuchar
1: música para evangelizar. Nuestro colaborador, Amaro Villanueva, nos presenta la canción de hoy. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio
2: María. Hoy tenemos la canción titulada Ángeles de Dios del Padre Rossi, que es un músico y sacerdote católico brasileño. Ha, se ha convertido en un fenómeno mediático y de masas. Nació el 20 de mayo de 1967 y fue criado en Santana, en la zona norte de Sao Paulo, con sus padres Antonio y Vilma. Pues bien, hoy les ofrecemos la canción Ángeles de Dios en la sección Música para Evangelizar. Lo
6: escuchamos. Dios, sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar, sí más. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. si tú sientes el com y no sabes que es Es un llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelven los ángeles en el lugar en medio de todo se sobre altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas elevan, se eleva, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, bueno los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajo que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí, Y que el mismo Dios está aquí
1: Gracias, Amaro Villanueva, por ofrecernos esta canción. Y, como decíamos al comienzo, habrá unos momentos de espiritualidad. La madre Olga María del Redentor, además ella también fue, estuvo en esta zona, vivió en Algorta y también en un tiempo fue alumna de este colegio, hoy fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos presenta estos minutos de camino con madre Olga.
7: Buenas tardes, querido padre Coldo y queridos radioyentes todos del programa de Radio María Vida Consagrada Seguimos con nuestro planteamiento teresiano de la vida consagrada y hoy vamos a hablar un poquito sobre el estilo de vida. El estilo de vida es algo que no nace espontáneamente del cumplimiento de lo establecido eh, Yo puedo cumplir perfecta y puntualmente cada punto de mis constituciones pero eso en sí no da lugar a un estilo de vida. Más bien daría lugar a, un, a una especie de, de desfile militar, ¿no? Es todo muy bonito, todo el mundo hace lo que hay que hacer eh, bien y a su debido tiempo, al momento. Ojalá, ojalá, eh, ojalá que, que todos lo hiciéramos, todo sería estupendo. Y quedaría todo súper bien coordinado y tal, toda la misma hora, todo al mismo tiempo, todo perfecto. Pero eso simplemente eso no, no da lugar a un estilo de vida ¿Mm? el estilo de vida es algo eh, que nace cuando se descubre el espíritu que se pretende vivir con esas normas, ¿no? con eso que está ahí en las constituciones las normas se convierten en ese momento en algo que ayuda a vivir al espíritu y de lo contrario de no ser así, pues se convierten en un yugo algo que al final te cansa te desgasta, te agota te harta, en fin. Pero también es verdad que por otro lado no podemos prescindir de las normas porque son necesarias, ¿no? Esto es como, como el código de circulación. El código de circulación en sí es un rollo, ¿vale? Pero es un rollo necesario e imprescindible. A mí el código de circulación, por ejemplo, pues me ayuda porque me permite llegar a donde quiero ir. Es el medio del que yo me sirvo para llegar sin mayores percances a donde yo quiero llegar, porque si me lanzo a la carretera prescindiendo del código de circulación, pues no llego ni de aquí a 200 metros. ¿Mm? Si respeto las normas de circulación, estas normas me van a ayudar a llegar bien al término de mi viaje, a llegar allí a donde quiero llegar, ¿no? A donde yo quiero ir. Y si no las respeto, pues el caos circulatorio, pues imaginaos, sería total y nadie llegaría a ningún sitio, ¿Mm? Acabaríamos todos chocados y maltrechos. Bien, pues en la vida consagrada, las normas de alguna manera son también para eso, ¿no? Son como un código de circulación, una manera eh, de manejarnos, ¿no? Un, un, pues eso, un código que nos ayuda a saber lo que tenemos que hacer en cada momento para que la, las cosas eh, fluyan con paz, ¿eh? para que la vida sea más fácil, más llevadera eh, cuando yo cumplo las normas cuando comprendo bien a dónde quiero llevar, llegar y cuál es mi meta cuál es el espíritu que quiero vivir esas normas que no están tampoco al azar ahí, sino que han sido estudiadas cuidadas y finalmente aprobadas eh, nos ayudan a conseguir este propósito pero tenemos que tener claro Respetando siempre mucho las normas, ¿qué es lo que importa? ¿no? Que en este caso es el destino del viaje, a dónde queremos llegar. No podemos quedarnos solo en cumplir las normas, ¿no? En el código de circulación. Eso sería bastante absurdo. Por eso es importante comprender bien el espíritu del propio instituto, de la propia congregación, de la propia orden. Esto puede requerir tiempo. ¿eh? La Santa Madre nos lo dice en el libro de las fundaciones, capítulo 18, en el número 8. Ella jamás dispensa a las monjas de autoeducarse, de adiestrarse, de ser fieles, muy fieles a la forma de vida establecida con sus normas, ¿no? con sus reglas. Y al principio empezaremos a vivir estas normas y nos costará al llegar al espíritu, porque... A aprender unas normas y ponerlas por obra pues, pues requiere un esfuerzo no esto no es automático y al principio pues llegar al espíritu cuesta porque hay que estar atento también a esas normas externas pero bueno, tú empiezas a vivir y ya poco a poco esto va calando en ti ¿Mm? ella nos dice que aunque al principio no se hunde en el espíritu porque no se puede y porque requiere tiempo a asimilar el espíritu Nunca nos dispensemos de obedecer las normas, porque nos van a ayudar a llegar al Espíritu si las vivimos y las cumplimos con esa intención. Las normas llevan al Espíritu y el Espíritu nos lleva a las normas cuando se obra con rectitud. Eh, no vale decir, como todavía no tengo el espíritu las normas que aunque no las cumpla bien pues no pasa nada, no que las cumpla eh, quien pueda, que esté más avanzado pues no, eso no vale no vale yo ya las voy cumpliendo porque ese cumplimiento va a traer hacia mí el espíritu el cumplimiento de esas normas me va a ayudar a asimilar el espíritu me va predisponiendo a acoger y asimilar el espíritu Santa Teresa es una mujer que ama intensamente la regla del Carmelo y las constituciones ¿no? que ella misma redacta y se lo expresa muchas veces a las monjas y resulta insistente en este tema. Pero el que ella las amara tanto ¿no? y tratara de vivirlas, la regla y las constituciones y, y hacerlas vivir, eh, que tratara de inculcar en sus hijas ese espíritu, ese mismo amor, Nunca significó que, que las sacralizara Nunca las convirtió en un fin Ella era consciente de que eran el medio para expresar el estilo y el modo En que Dios quería que sus hijas viviéramos la consagración Un, un modo muy concreto, ¿no? muy definido, muy perfilado Pero el fin siempre era Jesucristo Nunca convierta las normas Nunca convierte en las constituciones, ni siquiera la regla, en un Dios. Y ¿no? es consciente de que la riqueza que imprime el Espíritu Santo en los fundadores no pueden cerrarse en unas formas, en unas normas, en unas prácticas. No. A esa riqueza carismática, fundacional que el Espíritu Santo derrama hay que darle forma desde luego pero sin perder de vista nunca que esto no es producto de ningún pensamiento humano ¿no? sino algo puramente del espíritu algo gratuito algo que es gracia, que es regalo por eso no se puede llamar vida religiosa sin más al hecho de cumplir unas normas no, esto también lo hace la policía eh, el ejército un equipo deportivo mmm, y al final se hace en cualquier empresa ¿no? en la que te contratan y te comprometes a cumplir unas normas y un modo de trabajar el hecho de cumplir aunque sea con la mayor precisión las normas, las constituciones la regla no es vida religiosa eh, nunca podríamos decir no deberíamos decirlo esta persona ya es religiosa porque lleva hábito y cumple la regla de las constituciones no, eso no es así cierto que la religiosa lleva hábito cumple las constituciones pero aquí viene la pregunta gorda. vive el espíritu vive el carisma encarna eso que el Espíritu Santo ha suscitado por medio de ese carisma particular porque si esto no sucede por mucho que lleve hábito y cumpla la regla de las constituciones no es religiosa ¿Mm? puede ser una funcionaria y esto es muy muy importante y la Santa Madre lo dice y lo defiende muchas veces ¿no? la próxima semana si Dios quiere Matizaremos esto y diremos lo que ella vivió en este sentido, qué afirma con esta rotundidez Santa Teresa que cumplir una norma y unas constituciones no es suficiente. Eh, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Un saludo muy cariñoso.
1: Siempre palabras refrescantes las de Madre Olga, en ese espacio de camino con Madre Olga. Seguiremos. Ella todavía tiene mucho que decirnos. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Este programa eh, se hace gracias a Radio María. Radio María es, es la radio de la Virgen. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María,
0: una y otra vez más. Necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: Y concluimos nuestro programa, como todas las semanas, con el padre David García Rico. Él nos ofrece este Evangelio del domingo, nos presenta el Evangelio y así nos pone en disposición de, vi de vivir el domingo con más intensidad. Padre David, adelante.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 15 de diciembre, en la Iglesia celebramos el tercer domingo de Adviento. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, hizo anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo! Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo y más que un profeta. Este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».
6: Jesús, Maranatán, esperanza y paz para nosotros. Ven Jesús, Maranatán, ven el volto de Dios. Fra tanto dolor de homini te prego, renaces Jesús.
5: Amigos oyentes, hoy el Evangelio comienza diciéndonos que Juan el Bautista se encuentra en la cárcel. Para los que a lo mejor no tienen mucha familiaridad con el tema, les contamos que Juan el Bautista pues, era primo de Jesús, era un primo, digamos, primo segundo y recibió de Dios la misión de preparar el camino para cuando Jesús comenzase a hacerse público en la sociedad. ¿Qué le pasa al Bautista? Pues que llega mucha gente, tiene mucha influencia en la sociedad de su época porque la sociedad estaba formada por mucha gente, la cual vivía en condiciones muy duras, y el rey Herodes pues, teme que Juan el Bautista, como llega a todas esas personas, pues pueda provocar una revuelta y el pueblo se alce contra él, se alce contra el rey. Con lo cual, como tiene miedo Herodes, pues, decide encerrar a Juan el Bautista. Y lo encierra nada más y nada menos que en la fortaleza, eh, Castillo... ...de Maqueronte, junto al Mar Muerto... ...y allí al estar encerrado o encarcelado... ...Juan el Bautista pues tiene una forma de prisión... ...con un régimen especial, porque aunque está ahí preso... ...y no puede salir fuera, pero sí que le permiten... ...recibir visitas y recibir noticias de las cosas... ...que están pasando en el exterior... ...y estando en la cárcel, Juan el Bautista... ...pues oye hablar de la actividad de Jesús... ...de las cosas que dice... ...la gente con la que se junta... ...y todo eso... ...pues a él le llega a sus oídos... ...y le hace entrar en crisis... ...le hace entrar en crisis... ...porque el modo de actuar... ...que Jesús tiene al presentarse como Mesías... ...y su forma de hablar de Dios... ...con sus gestos... ...pues no le cuadran...
6: ...no le
5: acoplan con la idea que él tenía de Dios... Recuerden que en su predicación Juan el Bautista, pues, iba en plan en plan bruto, iba diciendo, pues, que Dios tenía la hacha preparada y aquellos que no eran buenos, pues, iba a guiar hachazos con ellos y los iba a echar al fuego. Claro, cuando el, el, el Bautista escucha que Jesús, pues, se junta con personas, muchas de ellas pecadoras y que va con palabras de misericordia, tratando de convencerlos y de traerlos al buen camino, pues a él se le rompen los esquemas. Con lo cual, pues manda a estos emisarios a preguntar a Jesús si él es el Mesías que ha de venir o si todavía tienen que esperar a otros. Y Jesús responde a la pregunta. Y lo hace rediciéndoles pues, que ha llegado el tiempo de la, de la misericordia. Y le pone como casos evidentes pues que con él los ciegos están viendo, los cojos están volviendo a andar, los leprosos están quedando sanados, los sordos vuelven a escuchar, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Esto es decir a las claras que los indeseables de aquella sociedad son amados por Dios. Y Jesús a la, continúa la respuesta a estos emisarios de Juan el Bautista con una bienaventuranza. Dice que «Bienaventurado el que no se escandaliza de mí». Es decir, «Bienaventurado, feliz el que acoge la imagen de Dios que Jesús presenta, esa imagen de Dios como misericordioso, amigo de los pobres y buscador insistente de los pecadores». Esto puesto para nosotros, que lo vemos con un poquito de, de perspectiva, pues supone un aceptar el que Jesús ponga patas arriba las ideas que muchas veces nosotros nos hemos fabricado y nos hemos creado, porque hay veces que tenemos formas de pensar, las cuales consideramos casi casi como auténticos diosecillos y que en muchos casos van contra el Evangelio. ¿Qué sucede? Pues que después de todas estas respuestas de Jesús, los emisarios o los mensajeros que había enviado Juan el Bautista, pues se marchan, suponemos que camino de Maqueronte para contarle al Bautista todo esto que Jesús les había dicho, y de nuevo el Señor pues se queda con la con la gente con la que estaba. Y es curioso porque en vez de criticar al Bautista diciéndoles hay que ver este hombre, qué duro de mente, qué qué raro es, pues hace todo lo contrario. Se pone a elogiar a Juan el Bautista y lo hace de tres maneras, le echa tres piropos. El primero de ellos es que dice que Juan el Bautista no es como una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento pues pasa de un lado a otro. Esta imagen traída al caso es como decir eh, que Jesús está reconociendo que Juan el Bautista es una persona coherente con sus ideas. No es un chaquetero que se cambia de opinión según venga el viento, sino que él se mantiene en fidelidad a las ideas que él tiene. Luego también dice que Juan el Bautista pues, es alguien que está en el desierto y que no vive con lujos, no es un aprovechado, no es alguien que se haya metido en la oleada del consumismo, sino que es una persona que está viviendo ...con austeridad... ...y el tercer piropo que echa a Juan el Bautista... ...pues... ...dice que... ...dice que entre los nacidos de mujer... ...no hay nadie más grande... ...que Juan el Bautista... ...y dice además que es... ...un verdadero profeta... ...o más que un profeta... ...¿por qué motivo? pues ...porque a los profetas del Antiguo Testamento... ...ya les hubiese gustado ser... ...ellos los precursores del Mesías y haber pasado por este mundo anunciando a las claras que ya está aquí la llegada del Mesías, y el mismo Juan el Bautista ha tenido la gran suerte de ello. Y se cierra este episodio con algo muy llamativo, con una especie como de frase tipo sentencia, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entenderlo bien. Esto es una forma de decirnos que aquel que puede ver la vida de Jesús con perspectiva, es decir, eh, con todo lo que ha sido su vida, con lo que ha sido su muerte, con lo que ha sido su resurrección, pues tiene más suerte que el mismo Juan el Bautista, que se quedó pues con la espiritualidad del, del Dios castigador, del Dios que venía a, en plan justiciero y no pudo descubrir la verdadera imagen de Dios que nos presenta el mismo Jesucristo. Pues bien, amigos, estamos de enhorabuena porque nosotros somos de esos que podemos ver ya la vida de Jesús con perspectiva y que en este tiempo de adviento pues somos invitados a prepararnos, a prepararnos para tomar conciencia de lo que ha sido su venida en medio de nosotros, de lo que continúa siendo su venida en la actualidad y de lo que será su venida en el final de los tiempos que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y que disfruten de este Dios que es amor y que es misericordia.
1: Muchas gracias Padre David García Rico que nos ofrece este Evangelio del Domingo ya queda poquito para concluir. Les he recordado al comienzo del programa, y se lo vuelvo a recordar. No quiero ser pesado, pero el programa de Vida Consagrada ahora ya, desde hace unos meses, está en podcast. Amaro Villanueva, el que hace la sección semanal de Música para Evangelizar, además de eso, a partir del mes de octubre, sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben para qué sirven estos podcasts. Ustedes pueden escuchar la radio a otras horas, este programa, y además pueden bajarlo y pueden escucharlo en el teléfono móvil, en la tablet, donde lo quieran. Esto es un servicio que da Radio María y también nuestro colaborador, también agradecemos la tarea al, al colaborador Amaro Villanueva. Y el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. ...es una gozada contar con todos ustedes... ...ustedes son la razón de, de ser de nuestro programa... ...y la de todos los programas de esta Radio de la Virgen... ...les dejo ahora con la hora feliz... ...hemos estado con chavales del colegio... ...pues ahora la hora feliz... ...el espacio dedicado a los más pequeños de casa... ...y además esto no para... 24 horas de misión... ...se despide de todos ustedes... ...Padre Coldo Alzola Trinitario recen por mí, yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere
0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola